0: y que me gustaban las mujeres gracias a él porque él le estaba insistiendo que hiciera un trío que hiciera un trío que hiciera un trío y yo le digo Daniel pero ¿cómo yo estoy voy a hacer un trío que no me atrevo qué sé yo que a mí no me gustan las mujeres bla 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 me a sentir incómoda y me dijo tal, y qué sé yo pues al fin y al cabo lo hicimos y pues ahí fue que me gustaron las mujeres
1: esto es un asalto dame todo lo que tienes tú acá me bajo, entonces empiezo a buscar, avanza, ¡Pah! y me
0: dieron con la pistola en la, en la
1: cabeza. mil dólares se llevó.
2: Bienvenidos al podcast Cocubano número 135. Esta semana tenemos dos historias, obviamente una de robo y una de venganza, como leyeron en el título. Así que yo pedí hace unos, unas semanas atrás historias sobre venganzas y pues solamente me llegó una historia bastante corta pero totalmente jugosa <risa> la semana pasada tuvimos la mamá de Jan en el podcast y estuvo bien cabrón el podcast y en ese podcast yo le comentaba a su a la mamá de Jan que su querida hija Rose eh, pues me mandó una historia sobre venganza y era una historia con el ex esposo y ella como que, no le gustó mucho. <risa> como que no le gustó mucho el hecho de que ya me hubiese mandado una, una historia. Sobre todo porque le dije que esta historia ni siquiera Jan la sabía. O sea que es una historia que vamos a escuchar todos por primera vez. Y nos vamos a caer de culete con la historia. Pero eh, antes de ir a esa historia yo eh, hay una chica que yo conozco. Que no le voy a decir el nombre, es una chica misteriosa. Y la razón por la que no le voy a decir el nombre no es porque ella vaya a decir algo en su historia del día de hoy extraño, difícil, complicado, implicar a gente, tiene conoce mujeres que estaban con Bill Cosby, nada de esas cosas. Eh, la razón es porque ella me va a grabar otras historias en el futuro y esas historias sí parece que van a ser un poquito más difíciles y entonces... Pues ella no quiere decir su nombre ahora, porque si la escuchan ahora, saben su nombre. Y después la escuchan de nuevo dicen, ah, esta es la chica del podcast 135. Ya no sé quién es. Y entonces van a saber cuál es la historia completa. Así que, ella me pidió que no le dijera nombre. Yo le dije que me dijera un nombre, para ponerle un nombre falso. Pero ella no quiso. Eh, o, o me dijo que me lo iba a buscar y no me lo dijo. Así que, pff, yo no le voy a poner ni nombre. Eh, interesantemente, lo voy a dejar así para que ustedes la conozcan y no hagan investigación porque es una chica que es bastante difícil de conseguir quién es porque bueno no tiene twitter ni nada así que es una chica una chica que le gusta vivir la vida eh, real no la vida cibernética como nos gusta a nosotros pero bueno la historia de ella es historias de robos en puerto rico ya me dice bueno ya me comentó que en Puerto Rico, si tú has vivido más de un año, <risa> has tenido alguna experiencia de robo, ya sea robos a mal armada, robos que te llevaron el carro del estacionamiento, o que te barataron un cristal del carro para robarte el radio, o que te agarraron una cartera, una cadena cuando vas caminando por la calle, o cualquier cosa. Y si no tienes ninguna experiencia de estas cosas, pues ciertamente el gobierno te va a clavar y te va a robar por algún lado. Así que eh, nos dan por adelante, por atrás y por la entrada y por la salida En Puerto Rico la vida es así un poco difícil Pero lo que yo voy a hacer es que le voy a poner la primera historia de ella Que además de eso tiene una parte adicional que solamente puse en Patreon Así que si quieren escuchar lo que hablamos antes de que comenzáramos a grabar esta historia Lo van a poder escuchar en Patreon y si no, pues entonces escuchen solamente esta parte de aquí Pero lo que hablamos antes de la historia de Patreon Pues fue interesante al punto de que le dije Mira, estamos perdiendo material Así que le dije que lo iba a poner en Patreon y allá está Pero la historia de aquí de ella eh, Son historias básicamente de robos Cosas que, que le pasaron a su familia y, y robos que tuvieron, ¿verdad? Ella y su familia Así que los voy a dejar con la primera historia del día de hoy y entonces, luego de esa historia, vamos a tener la historia de Rose, que también está súper interesante. Así que, ¡vamos a vamos, Jax! ¡Vamos a Jax, gente!
1: En casa, en, en casa se metieron. Yo estaba en segundo grado.
3: Okay.
1: Y nosotros, está, nosotros no estábamos en la casa, nosotros estábamos en Boquerón. Eh, la familia de, por parte de mi de papi alquilaban bloques completos de cabaña de boquerón y eso era una jauría de primos, los que estábamos ahí metidos.
2: <risa> una, una, una verbena.
1: Cada, cada tío tenía una cabaña y entonces mi, abue, mi abuelo y mi abuela tenían una cabaña y yo usualmente, nosotros usualmente o teníamos cabaña también o nos quedábamos en la cabaña de los abuelos. Y la pasábamos súper chévere. Que yo he oído gente que critica en Boquerón, pero mi experiencia en Boquerón de nena, eso éramos como 10, 12 primos, así el carete. Era una chulería. Y pues yo, sí, habíamos. me quedaba en Playa Santa
2: y, y, y era cabrón. O sea, me encantaba Playa Santa.
1: Yo me llegué a quedar, creo que una sola vez en Playa Santa. Nosotros éramos mucho de, de Boquerón.
2: Lo que, lo que pasa y, es que en Playa Santa el problema es que la playa es mucho más peligrosa que. que
1: ah, no, en Boquerón. La... Boquerón es tranquilito. Sí. Y pues entonces nosotros regresamos, de, era, era durante Navidades, regresamos de Boquerón, entramos a la casa y la casa está, pero al garete, todo, no, no hay una sola gaveta, todo, lo vaciaron absolutamente todo, entonces como ellos entraron a la casa, la casa está eh, como que en una lomita, es de una sola planta, lo único que está abajo es el garaje y detrás de la casa es un talud enorme. O sea que no no tiene, no puedes ver mucho para detrás de la casa. Entonces, así es que forzaron, aunque la casa tenía completamente reja en todas las ventanas, agarraron una de las de las ventanas, le metieron, eso lo, la policía nos explicó que eso lo hacen con los gatos para cambiar la, la, cambiar la goma del carro. Sí. Les petan un gato de esos y suben esa reja, eran las ventanas estas de las hojitas de madera, y eso es clac, 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 sacas y ya tienes el boquete. Claro. Detrás de esa ventana estaba el piano. Así que ellos usaron el piano de escalón. Ay, Hubo no, que no, mandarlo no. a restaurar y todo. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Nadie oyó y los que oyeron dijeron, ahí es que nosotros pensamos que ustedes tenían una parranda, porque mandaron, eh, montaron fiesta pero montaron fiestas de que se comieron las aceitunas, nosotros teníamos, en la alacena había una, las botellas estas, tú tienes que acordarte, y no, que son las, las de como uno o dos litros, muchis, yeah. de decoración, que vienen hasta montadas como que en un metal, para pa tú poderlas virar, uh, sí, sí, sí. y yo creo que era una de Johnny Walker o algo así, también se lo bebieron, pues montaron un par y vaciaron la casa,
2: ya lo, pero, pero hay, que, o sea, hay que hay que ser bien cojonudo para uno meterse en una casa a robar y hacer todo ese escante con de comidas y bebidas y bendejadas.
1: Exactamente, fíjate, ellos tuvieron tiempo, ellos estaban y, y pues no, ¿por dónde cruzaron para entrar y salir? No, os, nunca se supo, yo entiendo que nunca se supa, pero, pero nada, pues había fiesta. Tan sencillo sí como eso. Diablo. Y pues se comieron las aceitunas, se bebieron el alcohol. Y se robaron cosas interesantes, porque, por ejemplo, en casa, papi, siempre ha sido lo de tener el último gadget de la avenida. Eso fue como en el 77, y ya en mi casa había uno de microondas, pero el que pesaba como 500 libras. Sí. Literalmente se, llevo, se robaron el microondas. Y entonces lo pasaron, por, como pesaba tanto para sacarlo por la ventana, literalmente le hicieron dos zangas al piano, por donde pasaron las patas
2: eh, a diablo.
1: Y, y finalmente, al tiempo, papi llegó a ver el, el anuncio de que lo estaban tratando de vender usado. Y, pa, y se sabía que tenía que ser el de nosotros porque para ese momento era un era un artículo bien raro. Sí, Pero. En
2: época no había realmente.
1: Nunca, nunca se intentó ver quién lo estaba vendiendo. No venía el caso. Y. Entonces, de las prendas se robaron, yo tenía un montón de, de pantallitas así, de las buenas y de las baratitas de color y que sí, qué sé yo, se llevaron de todas mis pantallas una, sean de lata o sean las de oro o las de plata, pero se llevaron una, o sea, fue simplemente por joder. <risa> Entonces, yo, tú, yo no sé tú te acuerdas, unas alcancías que venían, que cuando tú echabas la moneda, como que cogía caminito y las pasaba. Ah, entonces, sí, que tenía
2: como una... Como una canal que bajaba...
1: Exactamente. Y entonces tú podías llevar la cuenta porque tenía los... Marcas, y yo tenía 10 dólares en esa alcancía. Pues me la vaciaron. Me acuerdo como si fuera ahora. Ah, que bien. eso me, obviamente me encabronó. Porque eran mis 10 dólares en moneda que yo los llevaba, pero en tal... Pues se llevaron eso. Mami acababa de irse de viaje a Centroamérica y había comprado un montón de joyería... Eh, bonita, en cuanto a valor no tantísimo, pero cosas bonitas pues se fue casi toda a pique las únicas cosas de joyería que se salvaron fueron las cosas más bonitas mami las empacaba siempre en papel las metía en una caja de tampones y aventaba esa caja en un oven closet a donde cayera esas fueron las únicas cosas que se salvaron todo lo demás se lo llevaron wow y y entonces, pues, llegó la policía, eh, los de seguros múltiples, se buscaron una buena excusa para no pagar absolutamente un centavo, alegaron que hubo un pago que nunca llegó, pero que mami hasta tenía el cheque cancelado, que sí, qué sé yo, pero nunca pagaron un centavo. Eso eso es lo único que me acuerdo, se buscaron una forma de no pagar. Bueno, las aseguradoras y... la son unos cabrones de verdad. Para eso es que existen. Y entonces el resultado es, en esa casa ya vivíamos mi abuela, mi mamá y yo, punto y se acabó. Pues desde de ese momento para adelante, el modus operandi, cuando uno llegaba a la casa y la casa había estado cerrada, así fuera porque nos fuimos para plaza a las 8 de la mañana y llegamos a las 4 de la tarde, es que mami y yo teníamos que esperar afuera en el carro y abuela entraba a la casa armada con un pago a ver que todo estuviera bien. A
2: ver y si te... había algún cabrón para pa entrar a la batalla.
1: Exactamente, y especialmente chequear debajo de todas las camas. Y cuando abuela daba el grito de que ya, de que estaba todo bien, entonces nosotros podíamos entrar. Wow. Así es que, eh, obviamente, pues sí, eh, la cuestión de que siempre había que mirar en debajo de las camas, eso era ya una cosa traumática. Está cabrón porque
2: eh, lo que lo que esa gente te hace... Es más que robarte las cosas, es joderte la vida para el, para el resto de tu vida, porque tú te quedas con esa paranoia, ¿verdad? Eh, yo, cada vez que ponía en mi carro, lo estacionaba frente a, la, a mi casa, al apartamento allí, que nosotros teníamos en, en Santa Rita, y al lado de la Universidad de Puerto Rico, yo decía, hey, yo no sé si mañana cuando yo venga este carro va a estar aquí. O sea, Eso es... y está cabrón, de verdad que está cabrón.
1: Y eso que entonces después lo que se hizo fue que a las rejas se, todas, eh, se les pusieron las, lo que le llamaban el, las T, que el, el palo de las rejas llegaba hasta adentro y adentro entonces tenía otro refuerzo cruzado, que no las podía volver a forzar ah, sí, para sí, que fuera. no
2: podía jalarlas, sí, claro.
1: Obviamente se veía feo como diablo y no había empañetamiento en el mundo que los tapara. Todo eso se sigue viendo hasta el sol de hoy y yo creo que en ese momento también se le pusieron a los aires acondicionados, se les puso también rejas, que yo creo que hasta ese momento no las tenían. Eh, y fuera de eso, era bien, no, nunca volvió a pasar nada más. Hubo una vez que al carro de mi tío lo dejaron montado en cuatro bloques al frente de la casa, pero eso no es nada del otro mundo.
2: un sí. ah, país que le caga la leche, eso realmente eso es de todos los días.
1: Exactamente. Eh, el asunto es que ap eh, aparentemente mi, mi abuela se quedó con la cuestión esta de, de andar, andar al mar Y pues cuando ya, esto es verídico, nosotros, abuela se llevaba, cuando nos oíamos de tienda, se llevaba una guía telefónica <risa> en la cartera y una tira <risa> vieja para poder <risa> atacar gente. Oh, eh, my God y entonces cuando el y tío le dice, tío le dice le, todavía a estas alturas le le, le dice a mi, a mi abuela model model los de seguridad ya andan detrás de nosotros de estar tragueteando en esa cartera <risa> y, y, y pues sí siempre andaba con algo con algo con que ya pudiera atacar y una vez íbamos de camino de San Juan para Mayagüez y a mí se explotó una goma voy y por la cuchara Sí. y tacatá, tacatá, tacatá la abuela se explotó una goma ay vieja, ¿y ahora qué vamos a hacer? yo, pues cambiarla el baúl estaba lleno hasta las tapas así es que había que vaciar ese baúl yeah, lo yeah. que pareciera era que yo estaba montando un, un, un chinchorro en vez de, de cambiar una goma porque yo tuve que vaciar el dichoso baúl y para completar de males yo andaba en unos shorts blancos bien cortitos o sea, que era un show era todo un show lo que yo estaba montando allí pero yo sabía cambiar goma <risas> Saqué la respuestas, yo tenía cruceta para que se hiciera más fácil. Le metí a las tres tuercas, pero hay una tuerca que no quería. Y no quería y no quería. Y yo dándole brincos a la tuerca, y obviamente todo el mundo pasando y viendo el show. Wow. De momento se para un carro. Y pues, pues se para un carro y se baja un señor y el señor viene hacia donde nosotros. Y de momento, mi abuela se va detrás del pobre hombre con una vara. Y yo me pongo a pensar, ¿de dónde carajo mi abuela sacó una vara? Pues ella todo el tiempo debajo del asiento tenía una vara y yo no lo sabía. <risa> y se iba y, y contra el pobre hombre a caerle a tu vaso. El hombre sube las manos y le dice, no señora, yo vengo a ayudar, yo soy guardia penal. ¡Qué <risa> Y entonces... Por pues, la pues iba a caer a tu paso ese pobre hombre que lo que vino Dios. fue a ayudar y sacó la última tuerca y obviamente te, terminó todo el, no me iba a dejar a mí terminar de cambiar la goma y a lo último pues ahora le echó 500 bendiciones y toda la cuestión y... Pero fue una cosa tan surreal. Tú ves a tu abuela que va a caerle a tu vaso a, tu a un vaso, pobre hombre. A un princesa, guardia
2: penal. A un pobre hombre, no, a un guardia penal. está cabrón Y
1: sabes que en tu carro había un tubo. Diablo. Que era para esos efectos.
2: papi papi siempre, siempre tenía un machete. Pero no era porque tenía miedo, mierda. Era porque mi padre era, eh, su, su hobby era tumbar palos. Y él veía un palo mal puesto a la carretera y la tumbaba dos o tres ramas. Pero mi tía, yo no sé por qué mi tía siempre tenía esa pendejada de que alguien le iba a hacer algo. Entonces ella tenía un cuarto, el cuarto de ella, una de las paredes daba hacia el balcón de la casa y la otra pared era una pared que eran dos pisos porque era una casa que estaba en columna y, es, y esa otra pared daba para la parte que estaba alta, ¿verdad? Entonces ella siempre tenía las ventanas del balcón cerradas y las otras abiertas y siempre se estaba quejando de que tenía demasiado calor, que sí que sé yo. Y yo le decía... Primero pongo un aire... No, no, no... Es que el aire no le gusta... Porque es demasiado frío... Y qué sé yo qué... Y él le decía... Pero puñeta... Abre las jodidas ventanas... Y entonces... Ella lo que me decía era... No, yo no puedo abrir esas ventanas... Porque si alguien viene... Si alguien viene... Se mete por el balcón... Y me figa... Por esa ventana... Y yo le digo... ¿Cómo puñeta te voy a fijar por una ventana? Si es una ventana Miami, de esas de, de aluminio, y encima de eso tiene rea Y ella me dice, no, 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 pero eso ellos cogen y ponen la fija en un palo, y, y la ponen con tape, y me fijan Y yo le digo, pero, ¿qué saca una persona con figar una, una vieja en una cama mientras duerme? O sea, yo yo Siempre pensé que o mi tía te, en otra vida fue asesina y, y pensaba que todavía la estaban buscando para matarla. O yo no sé qué carajo era porque ella siempre tenía esa obsesión debajo de la, de la cama. Y, y eso es lo que me acuerda esto. Tenía un tubo, pero un tubo cabrón como de pulgada y media de, de, de esto galvanizado con, con duct tape alrededor y tú ah. ves, y, y siempre tenía ese jodido tubo debajo de, de la camilla y decía qué carajo tú sabes cómo ese jodido tubo y es dice, una bueno, macana
1: artesanal es ¿sí? un tubo conducto tape, es una <ríe> macana artesanal,
2: artesanal qué cabrón una macana artesanal yo no lo había pensado pero es verdad <risa> una, una 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 macana pues y tenía esa pendeja siempre debajo de la camilla y dice, uno, uno nunca sabe cuando venga por ahí bueno que cuando mi abuelo estaba enfermo le estaban dando unas pastillas que hacían que tuviera alucinaciones a veces. Entonces él te decía, ay, por favor, Manolo, sácame estas gallinas de este cuarto que yo no puedo dormir con este escándalo. Y entonces tú estabas a las 3 de la mañana como un cabrón sacando gallinas imaginarias del, del cuarto, tú sabes. Entonces ella, como le estaba dando esas pastillas y sabía que él tenía esas alucinaciones y esas pendejadas, ella me decía, yo al que me entre por esa puerta por ahí de noche, yo le rajo la cabeza, así sea así sea papi. Que se levantó con, con una pendeja que le dio de esas de, de alucinaciones. Y dice, ay, si se vuelve loco y me trata de matar o algo. <ríe> y yo digo, está cabrón, mi tía ya tenía planificado hasta cómo iba a matar a su propio padre. Si venía a atacarla en, en la mitad de la noche.
3: <ríe> a sí, sí. mi tía está
2: cabrón, mano. Bueno. Tengo, tengo que ir a Puerto Rico más que para grabar, como tú dices, para grabar, grabar con mi tía. Porque <ríe> las historias de mi tía son de las favoritas de la gente aquí en el podcast.
1: Acaba. eso y, y esos dichosos portones que ponían en mitad de casa que todavía hay casas que los tienen.
2: Sí, Cuando
1: incluso. se puso la moda de, de, de poner portón para los puertos.
2: Sí, eso yo no lo entendí nunca. Yo no lo entendí eh, nunca. Mi tía, eso, lo que pasa es que mi tía tenía una, una reja que no te dejaba entrar en la parte donde era la marquesina. Pero todo el balcón quedaba abierto. Las rejas eran en las ventanas, ¿verdad? Entonces una persona podía brincar una, un, un portoncito que lo que tendría serían como tres pies de alto, o sea de estas verjas regulares de balcón y entonces entraban ahí y, y podían estar en el balcón completo y el cuarto de ahí era el último cuarto de, eh, que tú podías ir a través de, de ir por el balcón y ella siempre tenía esa manía de que quería en esa parte donde se va para la parte de los cuartos y, y, la, y el, uno al lado de la sala, ...poner una reja o algo... ...para que la gente no pudieran pasar para allá... ...para el cuarto... ...siempre tenía esa pendeja en la cabeza... ...pero... pero ...la pendeja es que esto es en Utuado... ...o sea, también... ...que esa es la otra... ...que Utuado no pasa es un carajo...
1: ...absolutamente innecesario... ...en San Juan, ok... ...Mayagüez, dependiendo de donde estés... ...pero, no sé. hello...
2: ...y ahora todo está más malo que antes... ...pero aún así, o sea... Es, ...sigue siendo Utuado, tú sabes... ...eh... ...la verdad es que ella... ...todavía está paranoica con la pendeja... ...yo... ...yo estoy seguro que ella... Ya no tiene ni memoria, pero el tubo debajo de la cama todavía lo tiene. Estoy seguro de eso. Porque ese ya ese tubo, ese tubo debajo de la cama ya no lo dejaba, no lo dejaba ni, ni, ni por error de cálculo. Pero yo siempre había ese tubo, el, el tubo con duct tape alrededor. Eh, parecía una, un pirulín envuelto en, en, en duct tape con el tubo la aquel. te digo, diablos, está cabrón.
1: La parte del duct tape es lo que lo hace interesante, sí.
2: Sí, porque yo no sé, realmente yo no sé para qué ella le puso el duct tape, no sé si es para yo te poder puedo agarrar decir para lo que es, mejor.
1: para que no haga ruido. Pues será. Porque si, tú, si tú dejas caer el tubo al piso y no tiene el duct tape, va a ser un escándalo. Si tiene duct tape, va a ser solamente va a caer.
2: Sí, sí, y sí, tampoco
1: sí. va a rebotar, tampoco, así muy violentamente. Esa es el, mi
2: lógica. Y by the way, el duct tape a la raja de cabeza no te va a hacer nada. Si te vas a rajar la cabeza, es lo mismo con duct tape o sin duct tape. Así que, no le quita funcionalidad y solamente le quita el escándalo. Del Exacto, sí, sí. Yo no sabía si era para, para tener mejor grip, ¿verdad? Como hacen con lo, con los bates de, con los bates que le ponen la el pedazo de, de, de cuero en la base, ¿verdad? Para pa agarrarlo. Uh -huh. O qué carajo era, pero yo sé que siempre tiene esa pendeja con con el oh Dios, duct tape debajo de la nevera, debajo de la cama, perdón. Eh, mi tía, mi tía de verdad que está cabrona ¿no? eh, Yo siempre le decía eso, yo siempre decía, ¿quién carajo te va a matar a ti? Bueno ella decía que por el lado que era de dos pisos, de las columnas, ¿verdad? Que básicamente es un segundo piso, ella decía que había como una, loma, una lomita al lado de la <risa> al lado de la, de la casa, y ella decía que alguien se podía ir desde esa loma y dispararle por la ventana. <risa> de verdad que está cabrón.
1: No está, tienen cabrón. En, en lo que en ese sentido tienen una capacidad para imaginarse las cosas más macabras.
2: Sí, mano, eh, Bien cabrón.
1: Es impresionante. Y
2: la pendeja no es eso, la pendeja es que no. O sea, ella nunca le. O sea, si tú me dices a mí que ella un día se le metieron en la casa, aunque ella no los haya visto, que haya llegado y que, que en la casa en la encontraron, que alguien se había metido, pues yo entiendo eso. Pero, hermano, nunca. O sea, eh, la paranoia era sin ninguna razón aparente. Bueno, mi otra tía, la tía eh, la de mi mamá, esta, esta que te estoy contando ahora del tubo es de, de mi papá. Hermana y papá. Pero la hermana de mi mamá. Que en San Juan tenía un apartamento en el, en, el, en el Caribbean Sea. Que es un edificio de apartamentos que sí. queda. Eh, uh, me suena, me
1: suena. ¿Y la verde?
2: Es, es en la Ruben Es ahí, por ahí por la Ruben ¿La
1: Ruben
2: Sí. Caribiense es en la esquina donde tú, si sigues. Déjame eh, ver cómo te digo. Es donde al lado donde vio Don Cholito. Había un, un supermercado pueblo. Eh... Ah, la verdad que... En sí. la Rubel Pueblo, pues entonces
1: ya que... dirección Bayamón, ¿verdad? No,
2: no, no, no la, en la Avenida Roosevelt.
1: En la Roosevelt. Pue un pueblo en la Roosevelt. Bu ah, bueno, estaba el, el, Pero hace un regrete de años había un pueblo allí en el cruce. Está hablando de ese. ¿Antes de llegar a Mía de Oro?
2: Sí, antes de llegar a Mía de Oro. Es antes de llegar okay. a Mía de Oro. Sí. El pie es sí, la mía de oro. Ella en la mía y era como dos cuadras de la mía una cosa así. Pero, anyway, el caso es que, para la gente la gente que están que, se, que nos escuchan de Guatemala, dicen que carajo están estos cabrones, cabrones hablando. Se perdieron. De, de, hablando de, de calles de Puerto Rico. Pero, anyway, el, el caso es que ya tienen un guardia abajo en el en el primer piso, ¿verdad? Del, del, del edificio. Todo está cerrado, tienes que entrar con una tarjeta que puedes entrar. Y además de eso tienes un control para tú poder entrar al estacionamiento. O sea, para tú entrar allí, si tú puedes haber estado autorizado para entrar, tienes que brincar el portón, que es un portón como de ocho pies de alto. De ahí, de alguna forma, entrar al lobby por alguna de las dos puertas que hay, que tú tienes que tener una tarjeta para entrar. Y ahí hay un guardia. Y ella tenía un apartamento en el tercer piso de ese edificio. Y ella, la puerta, la cerradura de su puerta era en el medio de la puerta. Y tenía pins que iban hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea... Un vault. Era un vault como los de los bancos. <risa> que tú jamás en la puta vida vas a tumbar esa jodida puerta. Pero puñeta, no es tumbar la puerta. Es que tienes que pasar por la belja, por la por la puerta. Que es una puerta de, 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 es de cristal, pero una puerta... Y, y el jodió guardia. Y aún así, ella tenía esa jodida puerta como si se la fueran a, a comer allá en el tercer piso.
1: Nosotros vivíamos en un piso 10 y teníamos el portón y la puerta. Sí. Pero sí, se metían, pero se me, O sea, nos, a mí me pasó que nos asaltaron en el lobby. Y pues sí, había no había guardia, pero había portón. Allí mismo detrás de Milla de Oro, donde están estos estos edificios que uno les pasa por el lado cuando está aterrizando. Sí. Eh, donde famos, famosos vecinos de las gladiolas, que ya no existen, yeah. y, y el tipo estaba en el lobby, y yo lo vi, y subo, de, eh, porque me iba a recoger una amiga, y le digo, papi, allá abajo en el lobby hay un tipo raro, ¿y qué hicimos? Vamos los dos, ¿y qué pasó? Nos asaltaron. wow Y, y entonces, nos, y el tipo nos agarró dentro de dentro del elevador, y nos hizo que nos quitáramos la todo lo que era joyería, me pide me pide, la ya, me, me pide dinero yo literalmente no, no tenía un centavo lo que tenía era una cartera gigantesca llena de basura y, y el tipo me decía pero busca, busca y yo empiezo a vaciar la cartera y el tipo, ah no, no, no pues vio toda la basura que yo iba a sacar porque yo lo tenía que ir a un reguero de papeles dentro de la cartera. Y entonces el problema era que seguía llegando gente y entonces seguía metiéndolos y quitándole todo y que sí, qué sé yo. Y en una llega una doñita cubana que estaba forrada de bollería de arriba abajo y entonces hasta le pedí ayuda para que le quitara las pulseras y el tipo con una, con, 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 con revólver en la mano. Yeah. Y yo este tipo ayudándola y se le va a zafar un tiro simple y sencillamente bregando con, con las pulseras y la, y la doñita diciéndole hasta del mal que iba a morir en el proceso. Y seguía llegando gente y yo, maldita sea, entonces me pide las llaves de mi carro y obviamente se las di. Y les dije cuál, y le di cuál era mi carro. Finalmente el tipo se va, ya, ya éramos éramos por lo menos ya como seis personas. Mi amiga que estaba esperando afuera, también la salta. El tipo que, que venía a entregarlo a pizza, también, el tipo limpió con todo el mundo. Y, y de esas cosas no se pudo recuperar absolutamente nada, lo único que se pudo recuperar fueron las llaves de mi carro. Y desde ese punto fue que entonces se, no se le cambiaron las cerraduras porque se pudo, no, se, se sabía que el tipo no llegó a hacer nada con las llaves porque se recuperaron bastante rápido.
3: Sí.
1: Pero sí entonces se le añadió la alarma. Eh, y pues, el, y era un tipo de allí de las gladiolas que fue un caso bien raro porque usualmente el, las gladiolas no se metía con la gente de los condominios de al frente porque ellos no calentaban el barrio.
3: Claro. claro lo único
1: claro. Lo que hacían allí era que en el parque que, de pelota que estaba ahí al lado, los domingos hacían servicios de esos religiosos y eh, con altoparlantes y entonces nos llamaban. O sea, los pecadores de Granada que nos están oyendo. <risa>
2: Qué cabrón te llamaban te llamaban por nombre
1: sí 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 y con, porque el, el edificio de nosotros era que, que literalmente era el de que en la frente era. así que sí también no, no, no tan solo que te despertaban uh, con, con todo este reperpero, sino que también nos acusaban de pecadores y, y nos decían nos decían yo no sé ni qué mal. solamente me acuerdo de los de los que de decían los pecadores del Granada y pero eso era, era bien raro que vinieran allá a Salt pero sí, eh, en, eso, en ese caso raro, nos fastidiamos nosotros. Y, y fuera de eso, una vez que me arrancaron las cadenas en Isla Verde, pero eso también, pajitas que le caen a la leche, eso no es nada del otro mundo.
2: Sí, fíjate, eso le pasaba mucho a las chicas que, que eran mis amigas de, de Utuada, ¿verdad?, cuando, cuando empezó, nos fuimos a, a estudiar a la Universidad de Puerto Rico a cada rato le pasaban y le trataban de, de, de arrancar la, la cartera o las prendas, y ellas optaron por no por no llevar cartera, porque imagínate, eso era, eso era básicamente anunciar, ven y, y llévatela, tú sabes.
1: Eso de andar con cartera, si no venía nada, el método era un bolsillo para las tarjetas de crédito, sí. y la TH, y otro bolsillo con algo de efectivo. Que le tiras cual par de, eh, par de billetes, porque lo que necesitaban, lo que siempre lo que estaban buscando era algo en efectivo o que se pudiera convertir rápido en efectivo. Claro. Que claro. también mi método cuando yo viajaba a Sudamérica y eso es un, también un bolsillo con la tarjeta de crédito, otro bolsillo por lo menos con 100 dólares en efectivo. Que en cualquier embrollo que yo metiera, saca 100, por lo menos antes, 20, 30 años atrás, sacaba 100 dólares y se resolvía el problema.
2: Sí, sí, y... Sí, sí y fuera si de si empezó eso, a un tecato, eso es un... Éxito, sí, cabrón!
1: Sí, y, y no me duele y se, re, y se resuelve el problema enseguida. Y siempre ese ha sido el método, siempre low-key. Low sí. Low-key. Si tú ahora mantienes a low-key, la, la posibilidad de problema es bien mínima. Y, y fue... Ah, una vez nos iban a robar los boletos para el concierto de Def Leppard cruzando la calle para el concierto, claro. estacionamos en Plaza Las Américas y venían un montón de muchachitos y empezaron a, a decir, no, que si este muchacho me robó la taquilla, y me robó la taquilla, estamos cruzando la calle, o sea, estamos en medio de todos los, los, los carriles de, ¿qué es eso?, la, la Rupert o la que sea, sí. y, o la Central, y... Y aparentemente, el amigo mío jugaba mucho billar en Shannons, Aparentemente, alguien lo reconoció de jugar billar en algún sitio por ahí, por Santurce. Y Ay, le dijeron, no, 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 déjalo quieto. Y yo seguía en el medio de la calle, en mi en mi loquera de decir, no, 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 no fueron nosotros. Y, y mi amigo me agarra y me dice, y, y simple y sencillamente seguimos caminando. Ya para cuando llegué al, allí, al, al Beathorn, yo le decía, no, yo no quiero ir al concierto, vámonos. Diablo. <ríe> eh, pero ese, el primer concierto así que yo fui, esa fue la bienvenida. Ustedes nos robaron los boletos.
2: <ríe> qué cojones.
1: La y cabrón. yo creo que ya Atracos, Asalto, ya cubrí todas la por
2: <ríe> Bueno, pues realmente hemos llegado al final entonces. <ríe> tú sabes que sabrás. Sabrás que tú me dijiste, no, que te voy a llamar porque son 15 minutos y qué sé yo qué. Llevamos 41 minutos hablando. Eso es así. Para que tú veas cómo se va el tiempo. Pero me, me encanta, me encanta que, que me hayas contado para la historia. Y y lo, coño, las de tu abuela me interesan bien, cabrón. Tienes sí. que decirle para que para grabarla. Eso se graba súper fácil con el teléfono la graba.
1: Sí, y que ya es cuestión de yo decirle darle el pie claro. y ella las la va a soltar completa. Si no yo pod, yo podría armar algunas. Soy. Pero ya hace demasiado tiempo que no las oigo completas y se me van a ir detalles.
2: No, 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 y pero eh, lo, lo más cabrón es que te las cuente ella de primera de primera mano, ¿verdad?
1: Hay algunas sí. que mi tío me las podría completar, mi tía también, pero obviamente no como la para contar abuela. Claro, claro. Y esos son otros 20 pesos.
2: Sí, yo, yo quisiera que mis abuelas estuvieran vivas para que me contaran historias, porque yo estoy en historias también con cojones. Eh. y
1: esa esa es, el, y es, es, el, y es el la que queda ya todo 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 lo demás de esa familia ya porque obvia, abuela no tan solo que era la menor sino que era la menor por por, por par de millas sí. eh, así es que ya por eso ella es básicamente la, es el único hilito que queda de toda esa generación y, 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 y pero pero nada de cuentos de pero pero de pero variados variados así, eh, todo, todo un arco
2: Ya Diablo. Pues de verdad que te voy a dar esa asignación. Ya sé que vas por Puerto Rico pronto, así que... Eh, te, voy a, te voy a seguir jodiendo para que me... Para que me las consigas esas historias. Porque de verdad que me interesan un montón. Y gracias por estar aquí. Eh, no te presenté, pero... Te presentó no. antes de...
1: <risa> Eso sí, exactamente.
2: Se lo cuento. después. después. Eh, y nada, de verdad que... Espero que todo por allá, por el otro lado del charco, siga siga bien. Yo creo que por allá las cosas están un poquito mejor que aquí, porque aquí está la cosa súper jodida.
1: Uh, sí, sí, aquí, yo, yo me quedo acá tranquilita. Aquí obviamente no, esto, nada, perfect, no es perfecto, pero de las cosas vitales eh, no te tienes que preocupar de ellas en lo absoluto. Y eso vale un millón
2: no, no, es, la tranquilidad es lo que yo le digo a la gente aquí yo vivo en el culo del mundo pero la tranquilidad está cabrona, es como si yo viviera mutuado. no tengo ni que cerrar las puertas
1: yo no tengo que preocuparme de que tengo que cerrar las puertas yo no tengo que preocuparme de que si tengo que ir a un médico de encontrarlo o de que lo voy a poder pagar eh, todas estas cosas así que, que son absolutamente vitales Yo no, no hay que pensar en ellas Punto claro. y se acabó, y eso, y eso en este momento es un lujo, no lo sí. debería ser, pero lo es.
2: Y esa fue la conversación que tuve con esta chica, que es mi amiga, y que nada, no, no tienen que preocuparse cuál es su nombre, la chica es súper cool, y ya nos prometió unas historias que nos va a contar su abuela, así que en el futuro vamos a tener probablemente más, más de ella contándonos unas cuantas historias. Y nada, después de que yo terminé de hablar con ella, me puse a pensar en el tubo de mi tía.
3: <risa>
2: y dije, coño, déjame llamarla, porque a ustedes les encanta a mi tía, con sus locuras. Mis dos tías, ¿verdad? Porque yo tengo dos tías. Mi tía, que tenía el tubo debajo de la cama, que es así media paranoica, se llama Adelaida, le dicen Aya. Y mi otra tía, que vive con ella, las dos viven juntas. Eh, se llama Miriam entonces nada yo decidí hacerle una llamada para que para, para hablar con ella sobre el tubo a ver si todavía tenía el tubo o no tenía el tubo debajo de, de la de la cama y bueno esta fue la conversación que tuve con ella luego de que hablé con esta con esta chica amiga mía
4: hello hello guardia cómo estamos
5: lo bien, hasta ahora.
4: Mira, te, te estoy Pero, llamando te estaba llamando para ver cómo estaban primero que nada. Cómo está la ciudad que, del silencio.
5: La ciudad del silencio está, por lo menos la esquina de nosotros está bastante tranquila. okay Porque Miriam y yo nos quedamos aquí solitos en el nombre de Dios y cerramos toda la casa y los vecinos están en el mismo sitio. No se oye nada. Mía,
4: me... Estamos
5: bendecidos por Dios.
4: A la hora que él vive. Es que lo que pasa es que como Papi veía tanto a Rodolfo Font en el televisor en los bajos de la casa, pues la casa mm. se quedó bendecida.
5: Lo veo ¿Qué tú ves?
4: No, a la que tuve. Rodolfo Font, pillo y se robaba las cosas, pero hablaba de Dios.
5: Sí, no y de vez en cuando se echaba el pantalón paje y le decía verdad si Dios quiere, no que dice, ya me jodí, pero
4: ahí vamos. Sí, se sí, mismo. Mira, yo te estoy llamando porque ya hay una muchacha que yo hablé con ella para el podcast que me estaba haciendo unos cuentos de robo y de cosas. Uh
3: -huh.
4: Entonces ella me contó que es que una familia de ella, ¿verdad?, su abuela, sí, eh, sí. se metieron en la casa una vez y como ella okay. quedó media traumatizada porque se metieron en la casa, pues ella siempre tenía unas tijeras unas tijeras viejas en la cartera por uh -huh. si acaso había alguien, ¿verdad?, que darle una, una puñada a trapera.
5: O oh, darle una puñada. Uh
4: -huh. Y entonces yo le conté que tú tenías un tubo debajo de la cama. ¿Tú todavía tienes ese tubo debajo de la cama?
5: No, ya no. <risa> ya no el tubo
4: debajo de la cama. No, Oigo. ya, tío, ya.
5: Porque... Se cayó queso medio plafón ahora que hay que arreglar la casa.
4: Ay, bendita. O sea que ya no hay, sí, ya no hay tubo. Yo, no, yo le dije que tú lo tenías envuelto en, en duct tape y toda la cosa para que fuera una uh -huh. cosa bien bonita.
5: Sí, para que corriera. ¿De dónde es la muchacha?
4: La chica de Puerto Rico. La chica de Puerto Rico, pero... Pero me estaba contando eso de la familia y, y, y me dijo que la mamá una vez se le explotó una goma, la, la mamá no, la abuela, se le explotó una goma sí. yendo yendo <ríe> yendo para su casa que era en Mayagüez y entonces pues se le jodió en Ponce una goma y ella se puso a cambiarla y llegó un tipo a ayudar, verdad de, que era guardia penal sí. de la de la, de las cucharas. Sí. Y entonces, eh, aparentemente la abuela eh, tenía un, un palo debajo de la, debajo del asiento del carro, y ella ni lo sabía, y fue para allá a meterle un, un, un juanetazo al, al guardia, y el guardia dijo, no, señora, señora, yo vengo a ayudar, yo vengo a ayudar. No, 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 no estaba en la cabeza. Y cuando ay, ella ya, me contó ya, eso ya, me acordé de ti, porque como tú tenías te este tubo siempre guardado. Seguro, debajo del, de la, pero
5: ya lo, lo dejé, ya. Los encuentros que volví un revolverito chiquito,
4: ah ahora, ahora vamos más, más violento todavía,
5: sí pero que, que nadie lo sepa pero que, 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 que tumbe,
4: no mira que se yo lo voy a poner en el podcast, después van a van a mandarte, van a mandarte ofertas de, de, de venderte revolver con la,
5: Muchacho, con la serie mutilada
4: con la serie mutilada
5: Sí, después de jodo ajá sí. Compré una y no me le dispara, compré la otra y después me la voy a meter por la nariz. digo. Pero pero
4: yo no entendía cuál era, nunca entendí cuál era el mío tuyo, porque en, en Utuada no pasa nada.
5: No, en Utuada no pasa nada, pero acuérdate que nosotros vivimos en el campo. Bueno, en sea el campo. No, mira,
4: hay casi en el pueblo, como en el campo.
5: Sí, pero como pues, la casa sola de don Pedro allá arriba, ¿cómo era? Sola.
4: Ah, bueno, eso sí. Ah, pero yo no que, 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 que,
5: que estaba en el cafetal, pero. Y macho, pero en realidad la casa en sí era sola, porque Pancho estaba por allá arriba, el máximo estaba por allá abajo.
4: pero yo Hasta cuando no, estuvimos del cine. Pero yo no... No no sabía que tú tienes ese tubo de, de la no, casa vieja, yo pensé que eso era una cosa de la casa nueva.
5: No, eso la vieja que estaba allí. No, de la Andona de los reos, porque con ella misma me pueden meter. Sí. Pues ya la gente sabe dónde hay cosas.
4: No, yo le estaba contando a la gente en el podcast que a ti lo que te da miedo era que te fijaran por la ventana. <risa>
5: no, pero yo... en porque
4: tiraban un tiro de la loma por la ventana.
5: Mira, yo todas las noches miro todo y lo único que me falta... Uh, estoy pensando, porque es que las cosas se complican y los chavos se acaban. Este, a las dos puertas que nos quedan de madera, meterle dos puertas eh, de... de de puertas de esas de que de que hace la gente,
4: puertas de, ¿De metal o, o rejas
5: no las mías son de de, de madera, las Por dos eso, que entran pero, a la sala, pero
4: lo que vas es a poner puertas de puertas de metal o poner una reja a la puerta,
5: ah también una reja a la puerta sí como 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 más o menos le vaya a uno
4: bueno, pero también tienes que ver, porque si si hay, si hay un fuego y se olvidó donde dejaste la llave, te quemas ahí. Claro, pero
5: como bueno, yo soy neta, yo vengo por el balcón y caigo allá a, a, ah. a, a, ver, a ver el fueguito.
4: Ah, bueno. Como si hubieses visto una culebra, más o menos.
5: <risa> Baricón. <risa> <risa> este es ti cuando venga, se va sí, a cortar, porque... te va la pata.
4: Tú, tú corrías maratones cuando veías una culebra
5: mal puesta en el patio. No, y si corría, no yo, yo todavía estoy vieja y me meo si la veo eh
4: Bendito.
5: No, es Bendito. una cosa que a mí me, me, me uy, sí Son las de palo que abren la boca allí abajo. Sí. En el cantito de eso que hay. Abren así como que bajan de allá arriba con esa cola larga y esa boca y abren. Y yo digo, me tragan porque me tragan la condena. las condenas. Las de palo esas que salen.
4: Sí, 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 que eso es nuevo, porque eso la gallina de palo nunca había ido en Puerto Rico, eso es...
5: Sí, pero Ay, de sí. Este, de, cuando llueve mucho algo del cejo, bajan.
4: así ¿Ah, De dos en
5: dos, preciosa. Y si no, café aquí va a tu la vez De dos en dos,
4: en, en una parada, la parada de la, de la gallina yo, de palo. Muchacho,
5: la parada de, las de que la gallina palo, así no salgo yo, en el, salgo yo en el periódico.
4: Chacho, está cabrón. Pues ya, en ¿eh? la pues sí, colebra hija. ya casi.
5: Sí, el gato es un gato, yo lo oigo encajando algo dentro de la juda. y ah, yo, yo el pejito, chacha, yo, 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 yo le como la pata cualquiera, está en el donde he pero su aviso es como si lo escribiera, sí. que si entró un gato que no era, que si entró un padejo que no era, un chacho, ese pejito, es chiquitito y feo.
4: O es sea, un pejo pequeño, tiene que aguantar uno como el mío, que tú te puedes trepar al montante y, y no tengas que cogerte, él mismo te lleva. Ah, no.
5: Sí, no, me, él mismo me tumba y sigue y se come. Él <risa> <risa> mismo dice, te jodiste, cállate y yo, yo sigo solo. Pues yo lo estaba Aquí
4: llevando para porque, sí. porque yo, yo decía, bendito vaya, yo me acuerdo el tubo que tenía debajo de la cama siempre por si acaso alguien entraba.
5: <risa> Nada, que me lo metieran a mí misma por el culo, que yo iba a
4: hacer? <risa> hasta, no, no es eso, que hasta, hasta abuelo iba a dar un palo cuando estaba viendo las gallinas en el cuarto y
5: todo. No, papi, papi era un monstruo, papi se atrevió a hacer cualquier cosa. Mira, dile hello a Miriam que se enoja. Está bien. Miriam, se me perdió, ¿dónde estará ella? Muchachos, siempre, siempre
4: que te llamo para el podcast, está perdida Miriam. No, no, no. Mira mira que siempre siempre que yo llamo para allá tú estás perdida. ¿Dónde carajo tú te metes? papi
5: papi, porque mira es que tú no sabes mi vida. Estaba recogiendo una ropa abajo, sí. porque hoy me vio con lavar y cayó un aguacero. Que tuve que meter la ropa debajo a la casa. ¿Qué hostia! Ah,
4: yo pensé, yo pensé que se te había mojado de nuevo. Te la, la lavaste dos veces en la lluvia y en lo malo. No, no,
5: mira, muchacho. Y entonces ahora la estaba recogiendo, pero yo la siento como fría. Sí. Pero,
0: así la dejaré.
5: ¿Por qué no te va a dar por joyete mejor? Día. Mira. <risa>
4: yo, yo, lo que pasa es que yo le estaba contando a ella que yo hablé con una chica para el podcast y ella me estaba Ajá. haciendo un cuento de que su de que su se le metieron a la casa, ¿verdad? Eh, ella iba con, con su mamá y Ajá. con su abuela, entonces se le metieron a la casa a robar. Entonces desde ese momento Ajá. su abuela estaba como nerviosa, ¿verdad? Y entonces una vez se le explotó una se le explotó una goma yendo de camino para su casa y ella Ajá. se bajó a cambiar la goma y llegó un, un guardia penal sin uniforme, ¿verdad? Ajá. Pero un muchacho que ayudar sí. ayudar al porque como vio una muchacha cambiando una goma. Y entonces Pero, la abuela, no, que la abuela sacó un, un tubo que tenía debajo de del asiento. Para <risa> <risa> <es el> meterle <risa> ¿sí? por la cabeza al tipo. Y yo me acordé que ella tenía un tubo, ella no tenía un tubo debajo de la de la, de la la cama. Sí. Pero aquel, 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 con aquel tubo, era un tubo de metal duro que si le metió a alguien por la cabeza le jajaba la asiento. Sí. Sí. Bendito. Ay.
5: Pero que me dice es
4: que ya no, no tiene tubo, me dice que ya no tiene tubo. No, me dijo que el muchacho le dijo que no, que le da guardia penal, que uno lo matara, por favor, que él le estaba para ayudar. Ay, bendito. bendito No, mira,
5: porque allá lo que tenía era, no sé si te acuerdas, era un chucho con un alambre por dentro y bien empatado en cordón, pero que pesaba como el diablo.
4: Yo pensé que era un tubo que ha puesto ese por
5: encima. Sí, pero era un. Nada más de eso
4: mira, a mí, a mí, yo le conté a la muchacha yo le conté a la muchacha de, del tubo de haya y que la había puesto Ajá. tape verdad, que la había cubierto con tape y todo y entonces ella me sí. dijo, ah, porque tu tía hizo una macana arte, artesanal <risa> <risa> y yo pues lo pues era una macana eso, artesanal
5: <risa> esa misma era, era como una macana sí. pero era un helando por dentro entonces como mucha cosa por encima te estaba como el diablo
4: Sí. ay cristo pues ya ya ella no le da miedo porque a ella antes le da miedo que la fijaran por la ventana y todo y ya, ya no, no tiene tanto miedo
5: no ya ni tanto no ya ni tanto ella se embolla la cabeza y no ve que,
4: que la maten Mira. que la maten a los ciegos
5: eh, ah, no, no ya, ya ya está es más ya, ya ve las culebras y, y las ve
4: sí.
5: no coge ni da ni grita
4: pues eso mismo me dijo ella ahora que, 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 que las culebras ya corrían igual y que las iguanas ahora bajaban de la loma también.
5: Ah, y lo que pasa es que mira, el, el ciclón mató a las culebras, no se ve, no se han vuelto a ver.
4: No, pero es que ustedes tienen sí, gatos no y, los, y los, gatos, los gatos no dejan que se asienten ah, sí. a la casa. Sí,
5: sí, eso es lo que pasa. Ahora, lo que salen muchas son las, las iguanas de palo esas.
4: Sí, eso me dijo ella. Sí. Que las el llegan de palo no, están sí. muy buenas. No, pero, pero, yo, estaba, pero yo, yo, estaba, no yo, yo estaba llamando para entrevistar a ella de la macana que tenía en el...
5: Ah, sí, sí. Era el propósito. ¿Y se acordó de la macana?
4: Muchacha de la macana, Muchacha. como ella se olvida el de la macana, si sí, a ella siempre le encanta la yo, macana. Te digo,
5: de verdad, de verdad, nene, eso era, era una cosa bien fuerte. Es más, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que eso era hasta de papamingo, loco, dándole a los caballos. Ah, era sí. un, un chuzo, como él decía.
4: Sí. <risa>
5: wow. Yo, como las cosas van requintando.
4: Ah no, bendito muchachos, eso está cabrón. Y bueno, esa fue la
2: conversación que tuve con mi tía. Finalmente logré aclarar de que ya mi tía no tiene un tubo debajo de la, de la cama, pero está pensando en comprar una pistola. <risa> está pensando en comprar mi tía está loca de verdad. Está pensando en comprar una pistola, está cabrón. Pero anyway, esa esa es la conversación con mi tía que siempre eh, es bastante bastante chévere. Eh, y, y nada, esas es son la, la, la primera historia, ¿verdad? Las historias sobre robos y sobre estar preparado para, para los robos, ¿verdad? Pero la próxima historia que tenemos para el día de hoy eh, es sobre venganza, ¿verdad? Sobre venganza, cuernos y sexo desaforado. Pero antes de eso quería realmente darle las gracias a la gente que están apoyándome en el podcast en Patreon. Eh, la pasamos cabrón, le pongo un montón de contenido adicional, como siempre le he dicho Parte de la entrevista que tuve con la chica amiga mía, la voy a poner allá Y el final de la conversación con mis tías, pues que hablamos de otra cosa, no de eso que estábamos hablando del, del, del tubo Quizás probablemente la ponga en Patreon también, para que las personas puedan escucharla allá en Patreon Así que nada, de, dense la vuelta al Patreon si quieren apoyar el podcast. Esa es la forma más directa de apoyar el podcast. Y si no quieren eh, darme dinero, que eso también es muy válido, pues den en Share. envíenselo a su mamá, a su tía, hagan como Jan, póngaselo a su mamá para que su mamá escuche el podcast. Y se entere de que uno puede fabricar una macana artesanal y ponerla debajo de la cama por si acaso alguien se trata de meter en la casa. <risa> Y, y bueno, nada, eso eso realmente es lo que le quería decir en cuanto a eso. Eh, recuérdense que tenemos un tema, ¿verdad? Un tema que está corriendo, eh, nos estamos viendo historias de sus antepasados, hablando de historias, ¿verdad? De los tíos y de la familia. Eh, lecciones que hemos aprendido, cosas que nos han pasado y que, y que las recordamos, ¿verdad? De que están relacionadas a las personas que vinieron antes que nosotros lecciones, y, y no tienen que ser cosas positivas, pueden ser cosas negativas también que nos hayan pasado con personas anteriormente. Y probablemente pidamos un tema prontito, pero ese es el tema que tenemos ahora corriendo. También estamos aceptando historias sobre lo que sea, no se preocupen si su historia no tiene nada que ver con el tema que estamos pidiendo. Hay varias personas que me han contactado y me han dicho, ah, tengo una historia, pero es sobre, qué sé yo, eh, la primera vez que es un tema que cubrimos hace unas unas semanas atrás, pues miren, no se preocupen, mándenme la historia, porque las historias las ponemos y no tiene que ser de, del tema que está corriendo, puede ser de cualquier cosa. Aceptamos historias de lo que sea, cuando sea y como sea. Y si no saben cómo enviarme las historias, me mandan un mensaje por Twitter. Eh, me consiguen en Twitter en Manolo Matos, o me lo pueden enviar a la cuenta del podcast que es cucubano pod o me pueden enviar un email a cucubanopod.com y ahí me envían el email y le envío las maneras más fáciles de cómo enviarme esto O me lo pueden enviar directamente, si la historia es corta, las historias generalmente que tienen menos de 15 o 20 minutos Se pueden enviar por email, me la pueden enviar como un attachment a un email en un MP3 o en cualquier otro formato verdad Puede ser un formato de los que utiliza el teléfono o Pulse, o cualquier otro sistema que utilice el teléfono para grabar eh, Y yo hago la, la, la conversión, ¿verdad? Pero si el file es demasiado grande y no cabe en un email, por la razón que sea, pues nada, me lo pueden enviar eh, subiéndolo a Dropbox, dropbox.com. Y de ahí entonces me envían el enlace y de ahí directamente lo bajo. que Así es que como la mayor parte de la gente me han estado enviando las cosas, casi todos los teléfonos hoy día tienen Dropbox eh, preinstalado. Por lo menos los androides tienen eh, Dropbox preinstalado. Y nada, es la forma más fácil realmente de subirlo. Y si no le gusta ninguna de esas dos... Mándeme un mensaje y yo le digo cómo, cómo enviarlo. Y nada, de verdad que lo que me resta por decir en el día de hoy es gracias por haberme enviado historias. Eh, la estoy pasando cabrón con estas historias que me están enviando porque... Pues de verdad que es como mirar por el roto de una puerta y, y enterarse de cosas de la gente. Eh, las historias están súper interesantes. Eh, están súper variadas y eso me agrada también porque no son todas de jodederas, de sexo... También hay historias eh, serias, historias edificantes, historias positivas. Que, que de verdad que yo creo que a todo el mundo le están gustando. Y, y nada, la semana que viene vamos a tener una conversación que tuve con Ataveira. Ataveira estuvo en el podcast de Sapiencia, de Jan. Si quieren pueden darse la vuelta por allá por Sapiencia para que escuchen eh, la entrevista que le hizo Jan. Nosotros hablamos más de ella, de su familia, de su vida, ¿verdad? Que es quizás otros temas eh, diferentes a los que cubrió ya en su podcast. Pero ya pueden comenzar a, con a conocerla en el podcast Sapiencia. Y nada, la semana que viene la van a tener, pero las personas que están en Patreon, pues la van a tener un poquito antes de eso. Probablemente a mi a mediados de esta semana le voy a subir el episodio este a Patreon. Para que las personas puedan escucharlo, eh, qué sé yo, cinco o seis días antes de que salga para el resto del público. Y nada, de verdad que gracias por el apoyo, gracias por escuchar el podcast, gracias por compartirlo, gracias por todos sus comentarios, que siempre que subo un episodio hay miles de comentarios en, en Twitter, eh, me hacen el play by play, me le dan a los hashtags. El hashtag de esta semana es Macana Artesanal. Así que si me quieren mandar un mensaje eh, por, por eh, eh, Cucubano Pod, pues me lo pueden mandar. Eh, escribiendo el hashtag macana artesanal y nada, de verdad, un abrazo se cuidan un montón, nos vemos la semana que viene y los voy a dejar ahora con Rose la hermana de Jan yo creo que voy a tener que dejar de decir la hermana de Jan la mamá de Jan, porque todas todo las referencias son de Jan y Rose eh, tiene una personalidad bastante grande y bastante eh, impresionante como para tenerla de referencia a otra persona así que Rose me envió esta historia, y bueno, a ustedes que les gustan las historias de sexo y bellaquería, ahí tienen esa historia para que, pa que enjoyen, y a la mamá de Jan, por favor, perdón, eh, ella no me gusta que le digan Rosalía, pero a mí me encanta el nombre, así que yo siempre le digo Rosalía, Rosalía, dímelo pronto, perdone la, la historia, yo sé que a usted probablemente esta historia no le guste, pero la culpa la tiene Rose... Que fue la que me la envió... Así que si usted tiene alguna queja... Sobre esta historia... Le manda un mensaje a Rose... O la llama... Y le dice que por favor... Que no le mande más, más historias de este tipo... Eh, y nada gente... Nos vemos la semana que viene... Se cuidan un montón... Un abrazo... Y nada... Sigan... Sigan creando historias...
0: Buenas Manolo... Eh, aquí te voy a enviar... Mi historia... De venganza. Este, como te digo? Está dividida, como quien dice, en dos partes: son dos. Mi primer intento y mi segundo intento. <risa> pues empezamos: este, tengo mi pareja, eh, siempre, casi siempre. Al principio me fui infiel, ni qué sé yo, hasta que un día que me cansé. Y yo por Joel por hacerle la misma mierda, pues yo dije, yo también la voy a hacer infiel. Pues me meto en esta página de... ¿Cómo te digo? No es una página, es una aplicación de dating, online dating. y qué sé yo, pues conozco a este muchacho. Eh, y cuadramos, ni qué sé yo, nos encontramos. Él vivía un poco lejos, nos encontramos mitad de... de mi timita no, fiti fiti, y, y nada, pues salimos, comimos, ni qué sé yo, y cuando llegó la hora, pues de lo bueno, pues fuimos al hotel, pues él tenía un hotel ya reservado, y todo bonito, la cama, recuerdo, la cámara redonda, tenía su jacuzzi, estaba todo bien bonito, con flores y toda la mierda. Súper romántico, de verdad, que Súper romántico, súper chévere. Pues cuando llegó la hora de, 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 de meter mano, como quien dice, estábamos en la cama, ni qué sé yo. Pero me paré, le dije, no, no puedo, no puedo, de verdad que no puedo, es la primera vez que te conozco. Bueno, habíamos hablado así por texto y por llamada y toda la mierda, ¿no? Pero de habernos visto, había sido la primera vez. Y la verdad, eh, no soy persona de One Night Stand. So, no pude. No pude, te lo juro que no pude. Fue una mierda. <risa> Fue una mierda. Pero después, al par de años, como a los tres años después, este... Esa, esa pareja mía pues seguía con lo mismo, con su infidelidad y su mierda, ¿no? Eh, y conocí a un compañero de trabajo, ni qué sé yo, y pues el compañero de, de trabajo empezó, ah, que sí, que le gusta mi perfume, que cómo se llamaba, ni mil mierda, ¿no? Empezó a tirarme, ni qué sé yo, que al fin y al cabo, pues, sí, me vengué bien cabrón, porque sí, se las pegué, y como digo, este... Como tú dijiste bien en el, en el video, la venganza se sirve mejor a un plato frío. De verdad que sí, porque estuve siendo el infiel por un año, un año completico, y él nunca, nunca, mi pareja nunca, nunca se dio cuenta, hasta que un día me cansé, como quien dice, y él estaba peleando, y él me decía, no, que... Tú lo que eres, este, una pendeja porque sabes las cosas y siempre sigues ahí conmigo, ni qué sé yo, una discusión bien fuerte. Y yo, ok, yo normal, relax, y eso era lo que a él le molestaba, hasta que un día me cansé y se lo dije, mira, este, yo no sé de que tú hablas de pendejo y de cabrón, porque más cabrón eres tú y no lo sabes, que eso es lo peor. Que, que lleva un año siéndote infiel y tú no te das de cuenta. Pues yo así de la nada. Porque el hombre siempre la hace y siempre lo cogen. Porque, no sé, pues son unos idiotas o yo no sé qué. Pero este la mujer puede ser infiel. Y la verdad, la verdad que se la sabe jugar bien cabrón. Porque se puede esconder, este... Y nunca la cogen. ¿Por qué demonios? Pues no sé. <risa> Pero nada, esa es mi historia de, de venganza. De verdad que, que sí, me pude este, vengar bien cabrón. Porque la verdad fue cabrón. Fueron <risa> unas historias chéveres. Y, y nada, espero que te sirva para el podcast. Y saludos, te me cuida, ¿ok? <risa>
2: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén, con Rafaelín en la guitarra, y Kike Domenech en el cuatro.